0: Wir sind the Sirens Collective. True crime, nur nicht so weit weg, nicht so lange her, nicht so abstrakt. Wir haben ein Archiv gegründet, das ihr unter www.thesirenscollective.com findet. Wir wollen die Dunkelziffer sichtbar machen die unsere alltäglichen sexualisierten Übergriffe beschreibt. Wir wollen laut sein, Sirenen sein, lernen, aufeinander zu achten und lernen, wie wir unsere eigenen Grenzen setzen. Wir sprechen mit Menschen, die sich in ihrem beruflichen Alltag mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzen, sprechen mit Betroffenen und teilen unsere eigenen Erfahrungen und unseren Weg durch unser krankes System. Du hörst die dritte Folge vom The Sirens Collective Podcast. Ich bin Kim Hoss.
1: Und ich bin Lise van Wersch. Ja, ähm, irgendwie ist erst eine Woche um und ich habe trotzdem das Gefühl, es ist ganz viel passiert und mhm. irgendwie ist nichts
0: passiert. Wie geht's dir? Ja, es ist, eine Woche kommt mir gerade so ganz kurz vor irgendwie. Das ist ja. total weird. Ich weiß nicht, ob das am Älterwerden liegt, aber oder wenn man so viele Projekte neben nebeneinander macht, aber es fühlt sich an, als hätten wir gestern erst gesprochen. Ja. <lacht> Trotzdem ist ja. viel passiert und ich freue mich auf das Thema heute. Wir sprechen heute ganz viel über Feminismus. Das ist tatsächlich was, was, oder hätten wir uns vor zwei Jahren getroffen, hätte ich noch gar nicht viel, glaube ich, dazu so sagen können. Also die letzten zwei, drei Jahre waren bei mir so sehr vollgepackt mit Wissen und mir Wissen aneignen über Feminismus und was ist das eigentlich und bin ich eine Feministin, warum bin ich eine Feministin, was bedeutet das für mich, wie ähm, ja, trage ich das nach außen und ja, wie beeinflusst das meine Arbeit, mein Leben, das finde ich voll spannend. Also hätten wir, glaube ich, vor zwei Jahren einen Podcast aufgenommen, wäre ich noch so, ja, das ist halt wichtig, weil Gleichberechtigung und so, und ich wusste da noch voll, eigentlich gar nichts darüber, eigentlich auch traurig, aber ich habe viel gelesen, mich mit anderen ausgetauscht, ich habe Vorbilder gefunden, die echt eine geile Message haben und jetzt mache ich selber einen Podcast und rede darüber und das ist voll das geile Gefühl, wie war das bei dir? Ja, stimmt, ja, ich muss auch
1: sagen, früher, vor allen Dingen vielleicht noch sogar mit Anfang 20 oder so, war das halt so was mhm. Geschichtliches, was man irgendwie so mhm. wissen muss, das gibt's, aha, so äh, Rosa Parks, interessant, <lacht> äh, aber das war ich hatte nicht das Gefühl, das hat was mit mir zu tun, es war so ganz ja. frei und gleichzeitig kam dann immer mehr das Gefühl, okay, stopp, irgendwas stimmt ja gar nicht, mhm. was kann ich machen und auf einmal sind die beiden Bereiche dann so zusammengesuscht und das war ja. schon geil, aber ich habe auch das Gefühl, äh, man kann da viel mit so einem Gefühl machen, was brauchen wir eigentlich, aber man muss, mhm. also es ist schon geil, einfach viel Hintergrund auch zu äh, wissen zu haben und viel darüber zu lesen und je mehr man versteht, desto mehr denkt man, Manchmal, oh fuck, ist es ist einfach noch gar nichts
0: passiert. <lacht> yeah.
1: und dann Genau, es ist wie so, hä,
0: was ist die letzten 30 Jahre passiert? Irgendwie <lacht> gar nichts. nur noch Es wird irgendwie nur noch schlimmer und was ja, können wir tun? Ja. So, ja. ja,
1: ja total. Und gleichzeitig ist es natürlich auch voll der Trugschluss, weil man dann natürlich wieder nur ein Stück weiter zurückgeht, was noch gar nicht so weit weg ist. Es ist einfach schon so sau viel passiert, aber ja. es reicht noch nicht. Ja, und jetzt reden wir darüber und versuchen noch einfach mehr zu schaffen. Das ist schon cool. Ja. Ja, äh, genau die Idee ist, dass wir vielleicht heute darüber sprechen, äh, wie wir mit Frauen umgehen, die sagen, hä, was soll das überhaupt alles mhm. und also ich kenne keine Frau, der irgendwie was Schlimmes passiert ist
0: mhm.
1: und gerade äh, Social Media ist ja da so ein Hotspot, ne, wir haben mal so ein paar Zitate rausgesucht, das ist eine Mischung aus so Klassikern <lacht> und auch wirklich Kommentare aus den letzten ja. Veröffentlichungen, willst du die mal vorlesen?
0: Ich lese die mal vor und ich sage nochmal, die sind von Frauen, die Kommentare. Genau, das ist ultra wichtig. Ja. So, erster Kommentar. Wer braucht heute noch Feminismus? Zweiter Kommentar. Diese frustrierten Feministinnen wollen bloß alles verbieten. Oh, der dritte Kommentar, der macht mich ganz wütend, aber der lautet, selber schuld, wenn sie den Mini-Rock anhatte, auch von einer Frau. Uiuiui. Ui, ui. Also ich bin an keinem, keinen Orten, wo Männer sowas machen, soll sie halt woanders hingehen. Oh, ich auch. muss jetzt
1: schon lachen, ich kann nicht mehr. Ja, warte, noch zwei, du schaffst das. Das tut mir richtig so,
0: in den, in mm. den Händen tut mir das weh, richtig. Da kriege ich so eine richtige, mm. wie die sich gibt, kein Wunder, hässlich im Internet und dann Männer schlecht machen. War das ein Kommentar auf meinen. Mein das war der SWR-Kommentar. Oh, 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 oh. Hässlich <lacht> im Internet. <lacht> wow. Soll man halt all seine männlichen Kumpels absägen oder was? Ey, wirklich, wir lachen und ich habe das Gefühl, da steigt so eine Hysterie, klassisches weibliches Phänomen,
1: eine Hysterie in mir auf. Und oh, ich ich das darf nicht wahr sein. Also.
0: Ja, das ist echt. Also, wer braucht heute noch Feminismus, Liese? frage ich mich. Ey, das ist der Wahnsinn. Also, oh. ich verstehe,
1: dass man dieses Gefühl vielleicht hat, dass man alles dürfte, aber das hm. ist ja dann sowas so Persönliches, dass man keine Einschränkung vielleicht in seinem eigenen Leben fühlt, weil man sich hm. so ganz doll an Sachen gewöhnt hat oder hm. einfach Sachen akzeptiert, wie sie sind. Ich kann es nicht. Und ich sehe, klar weiß ich, dass es uns mega gut geht, aber es gibt einfach so viele Schwachpunkte. Und wenn ich das lese, dann denke ich, Mann, ja, eigentlich müsste die jetzt unseren Podcast hören, wenn wir heute so ganz viel darüber sprechen, einfach vielleicht mhm. auch so Sachen verstehen und denken, hä, wenn ich das so angucke ja, stimmt, ist sau wichtig, aber ich verzweifle mhm. da auch ein bisschen dran. Und dann denke ich auch wieder, ja, Schule, da müsste echt irgendwie viel mehr in der Schule passieren. Wir haben in der Schule nicht über Feminismus geredet.
0: Nee, wir auch nicht. Ja, genau, das ist es, es wird so ausgeblendet, weil wir halt in unserem Privileg leben, in unserer Komfortzone, in unserer weichen, warmen Bubble. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass alle Frauen, die jetzt diese Kommentare geschrieben haben, eben privilegiert und weiß sind und in Deutschland leben und noch nie konfrontiert wurden mit Diskriminierung, aber weil das sie eben stimmt in ja so nicht. Das stimmt weil wahrscheinlich nicht, aber sie merken das gar nicht. Genau, weil also die so, so denken ja,
1: wenn ja. im Club der Po angegrabscht wird oder man das dritte Mal die K.O.-Tropfen reingekippt hat, hey, das war ja irgendwie ein
0: Kompliment. So.
1: K.O.-Tropfen
0: also, gleich Komplimente. Äh, da will ich aber nie hin, dass, dass das Leute denken. Das will ich einfach nicht. Aber ich glaube, die Bubble
1: gibt es total doll. Wie oft habe ich auch gelesen als Kommentar, hm. hey, ja, es gibt halt Männer, die können nicht so gut Komplimente machen. Wo ich denke, nee, wenn einer mich anlacht und sagt, Hi, du sexy Fotze, <lacht> ey, oh mein Gott. Dann ist es doch kein Kompliment. Also, egal wie schlecht er das mhm. meint, also wie gut er das meint, wow, kann ich schon gar nicht sagen, komme mir gar nicht
0: über die Lippen. Ja, Aber dieses jetzt stell dich mal nicht so an, das habe ich auch oft gelesen. Also, vielleicht sagen wir noch kurz den, den Zusammenhang. Ähm, SWR Heimat hat auf Instagram einen Beitrag über unser Collective gemacht. Und da ich aus der, das Stuttgart eben meine Heimat ist und der SWR hier auch in Stuttgart ist, wurde quasi nur ich da gezeigt mit Fotos, auch mit meinen Pressefotos, wo ich an einem Kaktus lecke. <lacht> und darüber haben sich Leute dann auch echauffiert wie kann sie sich denn jetzt so geben bei so einem ähm, krassen Thema und warum leckt sie an einem Kaktus und redet dann davon, dass man sie nicht auf der Straße anbaggern soll. Ist Anbaggern jetzt auch sexuelle Belästigung oder was? Die soll sich mal nicht so haben, hässlich im Internet. Die muss einfach mal wieder durchgepiepst werden und sowas steht dann da halt drunter. Das ist einfach... Ja, das zeigt uns, in was für einer Welt wir leben. Und das fand ich sehr spannend und gut, dass du diese Kommentare rausgeschrieben hast.
1: Ich finde das schon krass, weil ich, also ich bewundere das sehr. Du, wir haben dann da auch an den Tagen darüber mhm. gesprochen ähm, und du warst so, hey, ganz ehrlich, ich lache darüber, die spinnen <lacht> doch alle. Und mich macht das so rasend und ich wäre mhm. echt, ich hätte am liebsten auf jeden Kommentar geantwortet und kleine Lektionen und da nochmal was erklärt und da nochmal was gesagt, weil mich das mhm. noch so brodeln lässt, ich einfach denke, nee, das, wo, also ich, wir brauchen 10.000 Arme und am jedem irgendwie was ansetzen zu können und das ist der mhm. Wahnsinn. Und wie du sagst, es schreiben halt Frauen und das finde ich so schlimm. Also, nicht, dass ich jetzt Männer schon abgeschrieben hätte. Aber, <lacht> also, dass man sich halt gegenseitig im mm. Team Frauen, weiblich gelesene Personen so runtermacht, das finde mm. ich unfassbar. Und wer halt schreibt, soll sie halt woanders hingehen, hat das Grundprinzip ja noch nicht verstanden, dass mm -mm. das Ziel ist, mm. dass alle alles
0: dürfen <lacht> und alle überall safe sind. Exakt. Das und ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie erreicht man Menschen, oder wie kann man denen einen Spiegel vorhalten, so, um ihnen zu zeigen, hey, das, was ihr da gerade macht, das ist wirklich Teil des Problems, das wir haben. Wie erreicht ja. man die? Weil man kann nicht mit Ach, denen diskutieren.
1: Ja, ja, das stimmt. Hast du äh, in letzter Zeit so diesen pick -Me girl hype oder dieses, diesen Begriff des pick -Me girls ein bisschen ja, mitbekommen. Ja, ja. Mhm. Und also ich, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber der Effekt sagt ja sozusagen, dass es dann dementsprechend Frauen und äh, junge Mädchen gibt, die eben Dinge anders oder so in dem Sinne machen, dass sie für so patriarchische Strukturen und männliche Werte total konform sind und deswegen mhm. sozusagen besser sind als andere Frauen, cooler sind als andere Frauen, nicht so zickig, mhm. lässiger, was auch immer. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Effekt, der da reinzählt. So, ich bin nicht so. Mhm. Mit mir hast du keinen Stress. Ich bin cool. Pack mir doch an Arsch. So mach mir gar nichts. Ja.
0: Lass uns mal weiter stapfen ja, durch diesen die, Sumpf.
1: Genau, weil die Frage ist ja, was wäre, wenn die, von, wenn die Kommentare von Männern wären? Und eigentlich haben wir das ja schon gesagt. Ne? Also ich glaube, das könnte ich dann viel weiter abtun und denken, ja, okay, geil, dafür ist unser Projekt. Jeder Kommentar, der in die Richtung geht, hilft uns eigentlich ja nur zu zeigen, wie beschissen es ist. Mhm. Und eigentlich wäre es geil, wenn es Männer Kommentare wären. Aber ja, was denkst du?
0: Ja, ich fühle mich da halt so hintergangen, also ich fühle mich gar nicht supported und gar nicht gesehen und missachtet irgendwie bei solchen Kommentaren. Ja, naja,
1: aber vielleicht können wir dann an mhm. eine Frau denken, die uns da schon in den letzten Monaten
0: eigentlich voll, voll viel Support gibt, mhm. wir haben nämlich ganz viel gelesen, willst du erzählen? Ich habe mir das Buch ähm, von Margarete Stokowski gekauft, das heißt »Untenrum frei«, und in unseren Vorbereitungen habe ich da auch viel drin gelesen und ich habe dir ganz viele Seiten auch mal abfotografiert und dir geschickt und du gleich so, oh mein Gott, ich muss es mir sofort auch kaufen.
1: Ja, ja ich habe es dann auch, ich habe daran direkt auch, sie hat ja. zwei
0: Bücher, die ganz, ganz toll sind
1: und ja. die haben wir dann verschlungen ähm, und die ist echt, also das können wir vielleicht hier eine Herzensempfehlung an... Ja. Äh, alles Geschriebene von Margarete
0: Stukowski. Ich Voll, was ich halt so schön finde, dass sie so ehrlich ihre eigenen Geschichten auch erzählt. Und das finde ich so wichtig. Und auch, dass wir immer wieder unsere eigenen Geschichten auch ähm, preisgeben und Leute da, Leuten Einblick gewähren in unser eigenes Leben. <lacht> Hey, ich ja, total weißt gut. du was?
1: Da könnte ich vielleicht noch ein Mini-Ding erzählen, was heute Morgen passiert ist, weil wir haben mhm. das letzte Mal so darüber gesprochen, dass es voll schön wäre, wenn man wie sich so sicher fühlen könnte, so in der Community oder unter Frauen, nehmen wir das mhm. mal als erstes kleines Ziel. Und ich war heute Morgen bei der Vorsorgeuntersuchung bei meiner Frauenärztin und äh, ich habe am Oberarm wie so zwei blaue Flecken und mhm. die sind schon Jahre da, die gehen nicht weg, das ist einfach so und sie meinte so, ähm, was hast denn du an den Armen, ich sage, ja, das, äh, das ist normal, das geht, äh, das geht nicht mehr weg und so und sie so, ähm, also dich hat da jetzt aber keiner so, so fest zugepackt an beiden Seiten, so dich geschüttelt oder so, oder, ich so, nee, wirklich, das habe ich seit Jahren, ist alles gut, sie so, also du kannst es wirklich sagen. Und das fand ich mega cool, oh, weil wow. es war so, ey, die hat es gesehen, es hat nichts mit ihrem Beruf zu tun. so ähm, Und trotzdem war sie direkt, hey, wenn was ist, dann sagst du was. Und das fand ich voll schön.
0: Geil, das ja. ist ja mega.
1: Okay. Ja, voll. Naja, gab nichts zu berichten. Aber voll gut, dass sie es gefragt hat. <lacht> ja. Aber jetzt kommt vielleicht der, der Faktenpart, weil diese ganzen Effekte oder dieses ganze, dieses Benehmen, wo, was wir gerade vorgelesen haben, von Frauen oder genauso von Männern, das hat ja einen Namen und das nennt man äh, Antifeminismus. Ähm, klingt schlimm. Du? Das
0: klingt wirklich schlimm. Alles mit Anti. Aber ja, lass uns doch mal, außer also die Antifa. Ich wollte gerade sagen, stopp, Antifa. Ich lese gerne mal vor, was ja. man darunter versteht. Unter Antifeminismus versteht man gesellschaftliche, politische oder religiöse Strömungen, die sich bewusst gegen Feminismus und feministische Anliegen richten, wie zum Beispiel Gleichberechtigung, Selbstbestimmung der Geschlechter oder auch die Überwindung von Sexismus. Antifeminismus möchte, dass alle weiblichen Personen ihren Platz kennen und da gefälligst auch bleiben. Ja, warum sollen wir da bleiben? Weil Frauen ja schon immer in unserem Patriarchat als Gefahr dargestellt werden. Ich meine, vor ein paar hundert Jahren wurden Frauen verbrannt, weil sie als Hexen <lacht> bezeichnet wurden. Genau. Ähm, ja, warum? Weil Männer Angst haben. Das Patriarchat hat Angst vor uns und unterdrückt uns schon immer. Gefühlt. Und das ist ja auch so im
1: kleinen Rahmen, das ist ja mhm. auch so, man wächst ja so auf, ne? wenn die Mama eben immer kocht und der Papa mhm. nie den, die Spülmaschine ausräumt oder wenn mhm. äh, die Mama immer sich um diese Care-Arbeit kümmert. Das sind einfach so Sachen, die werden dann so normal, ohne dass man das ja als Kind natürlich hinterfragt. Und ja, ich glaube, dass super viele Frauen glauben, man hat ja alles, ne? Wir dürfen wählen gehen, wir dürfen arbeiten gehen, ohne dass mhm. wir jemanden fragen müssen. Äh, es gibt sogar Bundeskanzlerinnen. Mhm. Wow, I wish. Es, gibt ein, es, gab, es gab eine mal Bundeskanzlerin. Eine. Ja. <lacht> ähm, und dann denken die so, hey ja, es gibt ja nichts, was ich nicht darf, aber das stimmt halt leider nicht so richtig, ja. weil es einfach immer noch so viele Nachteile gibt, so im ganz, ganz kleinen persönlichen Rahmen, aber ja auch so im Großen. Gibt es irgendwas, mhm. wo du denkst, ähm, das, das wäre irgendwie geil, wenn es anders wäre?
0: <lacht> habe ich jetzt spontan keinen, keinen guten Einfall, aber ich habe neulich einen Witz gehört. Der ist gar nicht witzig, aber ich erzähle ihn kurz, weil er gut reinpasst treffen sich irgendwie, also es hat mir ein Kumpel erzählt, der den irgendwo auch auf, aufgeschnappt hat, ähm, treffen sich drei und einer davon äh, ist jetzt eine Frau, also hat eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich und dann fragen ihn die zwei anderen, äh, fragt, fragen die zwei anderen sie, <lacht> ja, und wie ist es jetzt so als Frau und hast du irgendwelche Vor- oder Nachteile und dann sagt sie, ja, so also eins, das, das ist schon echt doof, das stört mich total und dann sagt der eine, ja, was jetzt, dass du keinen Schwanz mehr hast? Und dann sagt Andrea, oder vielleicht, dass du keine Eier mehr hast, das, wo du dran rumspielen kannst den ganzen Tag. Und dann sagt sie, nee, ich verdiene jetzt nur noch die Hälfte. Oh
1: Gott. Und es ist so super. Alter. Hä, wie das kann es eigentlich ein Witz war... sein, weil es einfach nur Fakten kurz, ein Witzig ja. erzählt. Scheiße. Ja, stimmt.
0: Ich äh, habe auch nicht drüber Pay gelacht, Gap. das war eher so, ja, die Gender Pay Gap. Ja. Die Health Pay, äh, Health Gender, Health Gap. Mein Gott, das ist ein schwieriges Wort. Ähm, dass in der Forschung immer noch nicht Frauen wirklich auf, der, auf, der, auf dem Bildschirm erscheinen, so. sondern alles genau. wird anhand von Männern erforscht. Ähm, Autos sind ausgelegt auf männliche Körper. Ja, wo, wo wir hingucken, wir werden ignoriert und rausgelassen aus diesem ganzen System. Ja, das stimmt. Oder fällt mir noch ein gutes Buch ein. Das heißt, das mhm. Patriarchat der
1: Dinge. Äh, mir fällt gerade mhm. die Autorin nicht rein. Ein, reiche ich nach. Wir schreiben wir die Show Notes. Okay, <lacht> ja, ja. Aber mir ist ein total nahes Beispiel eingefallen. Aber das auch, was du gerade gesagt hast, dass eben auch die Medizin so total in der Forschung auf Männer ausgelegt ist. Was mit Verhütung? Also wir müssen uns um mhm. alles kümmern. Es ist immer unser Problem. Es gibt keine Forschung, nichts, obwohl es das ja rein fortschrittlich in der Zeit gäbe. Aber wir sind mhm. die, die Hormone nehmen sollen. Wir sind die, die da quasi 365 Tage im Jahr was machen für x Tage Spiel Spaß Spannung. Mhm. Also das ist doch ja, scheiße. Ja, nur dafür,
0: dass wir nicht befruchtet werden von irgendeinem Spermium und dann mit einem Kind da sitzen. Und abtreiben dürfen wir ja auch nicht wirklich
1: exakt ah das ist ein super super gutes beispiel weil voll oft ist auch der der äh, sind die kommentare ja dass man ja schon alles erreicht hat aber mhm. was dann auch viele vergessen ist dass man ganz doll dafür kämpfen muss, dass es so bleibt. Weil schauen wir in die hm. USA, dort wurden, wurden ich habe sogar mal ein paar Zahlen äh, rausgesucht, ich schau mal schnell, da mhm. war es nämlich so, dass 1973 die Entscheidung getroffen wurde, dass in den verschiedenen Staaten Abtreibungen vorgenommen werden dürfen. Jetzt ist es 2023, beziehungsweise schon letztes Jahr, 2022 ist es so, dass äh, die Staaten das wieder äh, selbst entscheiden dürfen, ob sie das machen oder nicht. Und das heißt, in einigen Staaten sind Schwangerschaftsabbrüche einfach jetzt illegal und komplett verboten. Und
0: da denke ich mir, nee, also wie kann es sein, dass wir wieder Schritte zurückgehen? Das ist so ja. absurd. Es ist einfach schlimm. Ich jedes Mal, wenn ich in den Nachrichten sowas lese, auch in Polen, dass, dass da wieder die Schwangerschaftsabbrüche illegal sind, da denke ich mir so, hä? Warum macht ja, man ja, Rückschritte mal. die
1: ganze Zeit? Über, ja, total, aber auch überleg mal, 2023 bzw. Äh, jetzt gerade erst vor ein paar Monaten ist es nicht mehr illegal, dass deine äh, gynäkologische Praxis dich über Schwangerschaftsabbrüche informiert. Hm. Also ich meine, Schwangerschaftsabbruch Warum? ist immer noch illegal in Deutschland, <lacht> er wird halt nur nicht geahndet sozusagen. Ja. Aber die Information ist jetzt das erste Mal nicht mehr illegal und das ist doch total also, was ist das ja.
0: für ein Mittelalter? Ich ja, wenn schon die Information nicht. illegal ist, da stimmt doch irgendwas einfach nicht.
1: Das, das ist so absurd. Aber, hey, das haben wir geschafft. Mhm. <lacht> äh, Menschen dürfen jetzt darüber sprechen. Ähm, wow. Genau. Also, das ist Wahnsinn. Und das finde ich auch ein ganz guter Punkt, dass eben Sachen, die man erreicht hat oder die andere Feministinnen erreicht mhm. haben, äh, die müssen halt bleiben. Und das ist ein noch viel härterer Kampf, weil es so viele Menschen ja. gibt, die denken, nee, da gehen wir halt wieder zurück. War da ja könnt ja ihr direkt früher. mal in die
0: Show Shownotes, Shownotes reinklicken. Da haben wir auch noch mal die Petition verlinkt. Ja heißt ja. Wir wollen das Gesetz umändern ähm, und brauchen natürlich dafür sehr, sehr viele Unterschriften. Also könnt ihr da eure Unterschrift noch setzen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht können wir nächstes Jahr stolz berichten, wir haben es geschafft und haben einen Gesetzesentwurf ähm, oder ein Gesetz verändert oder so. Einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Ja, genau. Ja. Das wäre der Hammer. Äh,
1: da haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen, was das alles bedeutet und so. Und genau. da werden wir bestimmt äh, bald auch vielleicht noch mal jemanden einladen können, um da noch äh, mal genauer drüber zu ich sprechen. Ich sehe gerade. Ja,
0: ich sehe gerade hier noch. Ähm, aufruhr als Angela Merkel statt Hosenanzug ein tief dekoltiertes Kleid trug. Bundeskanzlerin ja. mit Brüsten? Da war was los. Ich ja, erinnere genau. mich noch ganz genau daran, ja.
1: Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja nämlich auch so ein Scherz, dass wenn man es in Anführungszeichen in die Spitzenposition geschafft hat, dann natürlich muss man sich diesen Regeln und Normen und diesem Gehabe, was da passiert, so gefühlt anpassen, um ernst genommen zu werden. Das heißt, Angela ja. Merkel zieht kein Kleid an, weil dann ist sie viel zu
0: weiblich gelesen. Und das ist ja ein Scherz. Also, ja, und was sagt uns das? Wenn man Erfolg haben will, muss man eigentlich ein Mann sein oder sich diesem System oder diesem Male Gaze, also das, was Männer begehren, dem muss man sich beugen und dann so aussehen, wie es sich gerne Männer wünschen. Das ist ja, ja das Schlimme. Ähm, ich meine ganz ehrlich, sonst, wenn ich eine Brust sehe, ja, da,
1: da fällt mir auch jeder Gedanke gleich aus dem Kopf. Also, da kann ich mich so wenig konzentrieren, <lacht> da kann ich gar nicht mehr zuhören, was die Person sagt. Also ja, raus mit Brüsten. Oh, scheiße, das ist Brüste, echt. nein, danke. <lacht> Brüste, nein, danke. Ich
0: oh. glaube, Frauen
1: haben keine Brüste. <lacht> Wow. <lacht> naja, ähm, aber ich bin noch über was gestolpert und da würde ich auch so gerne mit dir drüber sprechen, weil ich, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, es war nämlich neu. Hast du hm. schon mal was von den sogenannten Trade- oder Trud-Wives
0: gehört? Die Traditional Housewives, ja natürlich. Ja, ich <lacht> da bin ich gedacht, ganz tief drin. Boah, ich habe gedacht, ich fasse es
1: nicht. Es gibt so viele Instagram- und YouTube-Kanäle ja. und... Ähm,
0: Nein, wir werden dir auf keinen Fall Beispiele nennen. Ich möchte das nicht. <lacht> ähm, aber ich finde, man muss sich das schon mal angucken. Also wir empfehlen ah, natürlich keine Kanäle, aber gibt einfach mal Hashtag oder sucht den Hashtag Dreadwives, also T-R-A-D-W-I-V-E-S. Könnt ihr euch einfach mal ein bisschen umschauen. Da wird's, wird euch die Kotze auf jeden Fall hochkommen. Es geht darum, <lacht> die, die Ehe- und Hausfrau als was Wundervolles darzustellen. Also es gibt dann, ich habe neulich mal auf einem Account ein bisschen länger auch Zeit verbracht, die ähm, ist wirklich stolz darauf, dass sie einen reichen Ehemann hat oder einen Mann, der viel Geld irgendwie nach Hause bringt. Dann hat sie so einen Day of Her Life gefilmt äh, wie sie halt morgens aufsteht, dann bereitet sie natürlich erstmal dem Mann was zu essen vor, seinen Proteinshake und dann machen sie zusammen irgendwie noch eine ne Stunde Sport. Er geht dann zur Arbeit, dann fängt halt die Hausarbeit an und sie macht es richtig mit vollem Elan und ist da voll drin. Und zuerst dachte ich mir, ja, das ist dann halt, sie will das. Ich habe mir das weiter angeschaut und dachte so, will sie das wirklich? <lacht> also,
1: Genau, und sie das sich wirklich. Die Genau. Und das ist so voll das Ding. Mhm. Alle, die einen Mann und zwei Kinder haben, äh, sind überhaupt kein Problem. Und da, da, da besteht gar keine Frage. Aber da in dieser Strömung ist es halt so, dass es in eine total äh, oft in eine total rechte Ideologie abdriftet, mhm. weil nicht das Problem ist, dass man sagt, hey, ich bin sauglücklich mit meinem Mann und dem Kind und dass ich zu Hause mhm. bleiben darf, sondern es gibt halt nur die Vorstellung, Mama, Papa, Kind. Es gibt halt mhm. nur die Möglichkeit, dass der Mann arbeiten geht. Es gibt halt nur die Möglichkeit, dass es selbstverständlich ist, dass der Mann so viel verdient, dass man als Frau ja natürlich zu Hause bleiben muss, weil sonst ist der Mann halt kein richtiger Mann. Also es ist halt so mhm. ausschließlich
0: und das ist so gefährlich daran und so ekelhaft. Ja, ich fand es auch befremdlich und eklig. Es gibt noch eine Stufe, oder finde ich, eine Stufe schlimmer als die Treadwives. <lacht> ähm, ich komme auch aus einem Background, der sehr christlich war. Und ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin sehr christlich erzogen worden, aber ich wurde schon früh damit kon konfrontiert, mit Kinderkirche und Jugendhauskreis und ich war da so voll drin und habe aber schon immer auch die andere Seite gesehen und dass man auch eine offene Beziehung führen kann und äh, schwule Paare und da, ich habe das als was ganz äh, Normales so wahrgenommen. Und trotzdem hat mir mein dieser christliche Glaube oder so, den ich viele Jahre gelebt habe auch, hat mir so manche Sachen so weiß ich nicht, wie, wie, ich, wie ich das beschreiben soll, aber ich, ich habe das so in mir drin gehabt und es gibt jetzt auch Accounts auf Instagram, die sagen, ich bin christlich, ich lese jeden Tag die Bibel, ich bin glücklich, dass ich Gottes Frau sein kann quasi, ich bin verheiratet mit Jesus und ich diene ihm und ich glaube alles, was in der Bibel steht und da steht zum Beispiel, in der Ehe gehört der weibliche Körper halt dem Mann und der <lacht> Körper des Mannes gehört auch der Frau und man muss aber natürlich den, <lacht> den Wünschen des Mannes gefallen und jedes Mal wird es mir da einfach schlecht. Also ja. Vor allem, dass es auf Instagram existiert und so viele junge Frauen vor allem so da so reinzieht in diesen Bann, so wie diese Treadwives, dass man, das ist das einzig Wahre und Feminismus ist schlecht und Frauen, die Feministinnen sind oder sich als Feministin bezeichnen, sind eklig und man muss sich davor in Acht nehmen, die sind vom Teufel und Hexen und da werde ich immer ganz, ganz Ohr und wird so auch wütend auf eine Art und möchte, dass es irgendwie gestürzt wird oder dass diese Accounts verboten werden, weil ich finde es sehr gefährlich auf eine Art.
1: Ja, so Accounts, die sich so ganz offen nur damit beschäftigen, mm. die, finde ich, sind ja total leicht zu erkennen, in Anführungszeichen. Mm. Aber was mir manchmal passiert, das sind dann so Accounts, denen ich seit Jahren folge und dann gibt es da irgendwas besonders Schönes oder besonders Schlimmes, was denen mm. wirklich passiert und dann steht da irgendwie, ja, ähm, das ist halt eben alles nochmal gut gegangen und Gott hat uns beschützt oder I prayed to God oder mhm. äh, und dann denke ich so, halt, stopp. H halt, was? Wer? Also, <lacht> was ist das denn? Und da muss ich das leider beenden, diese einseitige Beziehung von uns, mhm. weil, was ist das? Ich, ich bin dann komplett raus. Also ich denke, hey, ich dachte mir, seid so halbwegs lässige Leute und wenn was passiert, dann hat es hat's Gott gerettet? Also bestimmt nicht. Mhm. Ich finde das der Wahnsinn.
0: Ja, auch Religion spielt im Feminismus oder im Patriarchat eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Die Kirche spielt da einfach eine große Rolle und wir können, glaube ich, da nicht so viel dagegen tun. Also es wird, glaube ich, auch einfach immer so bleiben. Aber, also ja, man hört natürlich jetzt schon, dass ja. wir beide da
1: komplett, also kein nicht in der Bubble <lacht> stecken und eigentlich eher so Anti sind. Und das Aber ich stecke da halt mal drin. Das ist ja das Interessante ja, das ist so daran. So, weißt ja. Du? Ja, ja. Also, Remma, <lacht> ich habe das in meiner äh, Familie, als ich aus der äh, Küche ausgetreten bin, das war ein Drama. Das Echt? war ganz schlimm. Das war, weil was soll man jetzt mit meinem Körper machen, wenn ich sterbe? Es ist ja, ich werde wahrscheinlich <lacht> also für immer <lacht> im Gehe liegen bleiben, weil ja. was machen wir denn jetzt mit dir? Und es ist schon das ist schon absurd, ja. Ja, also in meiner Familie gibt es äh, auch so im näheren, weiteren Umfeld, dass mhm. ich das höre, ja, warum äh, habe ich denn sonst geheiratet, wenn es halt so um Kochen und so geht, wo ich mir denke, ähm, ja, also entweder tue ich jetzt so, als hätte ich das nicht gehört, oder ich muss mhm. dir halt auf die Schuhe brechen. Also das <lacht> ist ja der Wahnsinn. Mhm. Nee. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass es das so gibt, weil mir das auch so... Also das, das, stärkt mir irgendwie den Rücken in mhm. so weit, dass ich denke, nee, also das kann alles, das kann man alles nicht so stehen lassen. Ja, aber jetzt bin mhm. ich abgerutscht von diesem christlichen Ding. Ja, also da muss man, glaube ich, einfach vorsichtig sein und schauen, mhm. was tut einem selber gut, aber was will einem auch so Regeln vorsetzen, die man eigentlich gar nicht richtig gut versteht, wenn man sich das wirklich fragt, weil
0: ich glaube, um dieses Hinterfragen geht es halt. Also sich selbst zu hinterfragen, Religion zu hinterfragen, die Bibel zu hinterfragen, da traut man sich erstmal nicht, glaube ich. Ja, also ich glaube ich hab, auch, dass
1: das Schwierige ja, ist, weil wenn man so aufgewachsen toll. ist, dann hat man ja, also es gibt ja einem so eine Sicherheit und es ist natürlich auch Entscheidungen, die einem abgenommen werden, weil es wird ja eh alles irgendwie entschieden hm. von jemand anderem und ich muss nicht das ganz bewusst diese schwere Entscheidung treffen oder mich dafür oder dagegen oder so. Und das so, ich denke, so funktioniert es leider einfach nicht. Manchmal mhm. muss man selber entscheiden und kann nicht sagen, Jesus Christ, the, the,
0: praise the Lord, es wird schon gut werden. Ja. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass nicht jede Frau auf der Welt eine kämpferische Feministin sein muss. Mhm. Man kann auch glücklich sein, mit verheiratet und in einem Reihenhaus mit zwei Kindern und einem Ehemann. Und, und sie ich kann ja das auch feministisch
1: schön. sein, total, aber sie mhm. muss in dem Moment feministisch sein, zu sagen, wenn meine Nachbarin aber mit sechs Frauen zusammenlebt und zwölf Hunde haben, dann ist es genauso okay wie mein Zwei-Kinder-Konzept. Mhm. Dann ist sie für
0: mich schon geil. Also, mhm. das ist halt voll wichtig. Genau, dieser Support, und der fehlt mir irgendwie. Ja. fehlt mir gerade sehr, vor allem, wenn ich solche Kommentare lese, soll sie halt woanders hingehen. Die regt sich ja was auf hier, die hässliche.
1: <lacht> Wobei ich auch den, äh, jetzt kommen wir da schon wieder hin zurück, aber diesen äh, mhm. Kommentar, naja, da muss ich ja jetzt all meine männlichen Freunde absägen, fand ich halt auch mega spannend, weil ich denke mir so, her, mhm. sie hat schon das Gefühl gehabt, dass ja alle sowas machen, aber hm. jetzt fragt sie sich, okay, wenn alle das machen, dann kann ich ja keine männlichen Freunde mehr haben. Anstatt zu sagen, hey, die Menschen, die mir sau wichtig sind, da müssen wir jetzt drüber reden und da müssen wir was machen zusammen. Weil hm. es hilft halt nichts, wenn nur Frauen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, Unwissen bringt Unsicherheit. Das sage ich immer wieder gerne. Ja. Wenn, wenn du über etwas nichts weißt und in dem Fall jetzt wie steht es eigentlich mit der Gleichberechtigung gerade? Wenn man da einfach nichts darüber weiß und sich auch nichts nicht informiert und kein Wissen aneignet, ja, dann lebt man halt in seiner Bubble und ist da halt sicher, aber außerhalb ist man eigentlich sehr unsicher.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, dass es viel mit Angst zu tun hat und mhm. Angst dann ganz schnell in so ein lautes Bellen abrutscht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es auch die Angst ist so, ne, wenn jetzt alle alles dürfen, was ist da mit mir? Verliere ich meinen Job? Verliere ich meine Privilegien? Verliere ich ja. irgendwie einen sozialen Status? Was ist, wenn ich nicht mehr mithalten kann? Und dann werden alle so, nee, nee, stopp, stopp, stopp wir müssen alles so halten, wie es ist, damit ich genauso bleiben kann, wie ich bin. Aber so funktioniert es ja einfach nicht. Das ist ja Quatsch. Ja. <Sie> naja. Also, früher war
0: nicht alles besser. Das ist, äh, <lacht> möchte ich behaupten, Fakt. Hm. Naja, wow. Ich würde voll gerne mit meiner Oma auch mal wieder über das Thema sprechen, vielleicht im Zusammenhang mit diesem Podcast. Ja. Dann können wir sie vielleicht noch ein paar Löcher in den Bauch fragen. Als 97-jährige Frau, die ja den Weltkrieg miterlebt hat, die in den 50ern aus der DDR geflohen ist, wie sie das sieht, also hat sie sich jemals unterdrückt gefühlt oder hat man sich einfach diesem System damals so hingegeben? Ich weiß noch, dass sie mir mal erzählt hat, sie, sie durfte oder sie hat den Führerschein gemacht, aber eine Freundin von ihr, die durfte nicht, weil ihr Mann das nicht wollte, weil er gesagt hat, ja Frauen können doch nicht Auto fahren. Und meine Oma hat, hat dann so ganz stolz gesagt, da bin ich dann aber mal bei dem in den Hof reingefahren. Ja, sehr cool. Ja, ja, ich glaube, man
1: muss es auch mhm. respektieren, dass da einfach Gedanken so anders waren. Und man es birgt natürlich auch eine Gefahr, wenn man sich so krass widersetzt in bestimmten Zeiten. Weil mhm. wenn man da eine Gruppe an Menschen hat, die so enorm über einem stehen, ja, da muss man auch natürlich auf sich aufpassen. Es darf natürlich nur nicht heißen, dass man dann einfach alles macht. Ja, es wäre mhm. sau interessant, auch zu hören, ob sie Sachen heute anders machen würde als junge Frau. Das würde mhm. mich auch total interessieren. Ja. Ja, da müssen wir sie unbedingt mal fragen.
0: <lacht> sie hat zum Beispiel auch immer gesagt, sie hasst Kochen. Also sie kocht einfach überhaupt nicht gerne und wäscht auch nicht gerne ab. Aber sie musste das halt früher machen weil sie die Frau war und auch ihre Mutter ist früh gestorben und ihr Vater hat dann nochmal eine Frau geheiratet, hat im Dorf geguckt. Ah, wer ist noch nicht verheiratet? Es fühlt sich so an, als hätte ich das neulich schon mal erzählt, aber wahrscheinlich nicht in einem hier. anderen Podcast. Genau, und der, der Vater hat dann geguckt, ah, im Dorf gibt es noch eine Frau, die ist nicht verheiratet, die nehme ich jetzt, hat er die geheiratet und dann war die verantwortlich für den Herd und für die Kindeserziehung. Herr
1: Spann, jetzt, wo du das sagst, fällt mhm. mir das auch an meine Oma, die ist jetzt schon gestorben, aber die hat, als mein Opa gestorben ist, komplett aufgehört zu kochen und hat halt irgendwie nur noch so was, weiß ich mal sich ein Butterbrot gemacht, weil sie gesagt hat, sie hasst Kochen, sie hat halt immer mhm. nur für den Opa gekocht. Genau, ja. Und ähm, das war so klar, da gab es dann auch richtig, ne, da im Braten da und da, also ja. so richtig, richtig gekocht und dann ist so, ne, jetzt bin ich raus, jetzt mache ich da gar nichts mehr. Und da, wie krass das ist, dass man das so, wie lange waren die verheiratet, 50 Jahre? dass man das 50 Jahre halt macht. Ja,
0: nach dem Tod von meinem Opa ist meine Oma auch richtig krass aufgeblüht nochmal. Ja. Da hatte die wie ihren zweiten Frühling und war so, wow, konnte so, also hatte ich das Gefühl, so durchatmen mal wieder und das machen, was sie wirklich will und nicht für jemanden anderen leben quasi. Mhm. Das fand ich schon echt spannend und ich glaube, es geht sehr, 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 sehr sehr, sehr vielen so, ja. Aus dieser Generation. Ja.
1: Und ich meine, füreinander was zu machen, ist ja mega schön. Aber Voll. wo ist dann die Grenze? Ne? Was ist Liebe und was ist so sich einander unterstützen und was ist, naja, ich muss
0: aber jeden Tag kochen. Genau, weil, weil die Frau ist halt weniger wert als der Mann, also muss ich mich dem fügen. So. Ja, genau.
1: Oh. Uh, ja. Uh, 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 das wäre so uh, uh. spannend, ja, das müssen wir machen. Ja. Oh Mann, ja. Ansonsten, wir äh, wollen doch einfach nur Gleichberechtigung. Ja. nur Ja, und das verstehen ja, glaube ich, auch so viele nicht, dass sie denken, man will äh, Männer, Männlichkeit, äh, männliche Positionen abschaffen. Aber das ist ja Quatsch. Die sollen alles genauso machen, wie sie ja. machen. Außer so ein paar Kleinigkeiten. <lacht> ähm, wir wollen halt nur mitmachen. Und das mhm. ist halt doch so simpel. Ich
0: verstehe gar nicht, ich verstehe mhm. es nicht. Was, was man daran nicht verstehen kann ja ich wir verstehe. wollen mitmachen wir wollen mitmachen und wir wollen halt nicht ausgelacht werden ja oder wert ja, wir wollen wertgeschätzt werden weil wir sind genauso viel wert wie ein mann und nicht ja. weniger ja
1: ja, da gibt es natürlich dann auch wieder diese Riesendiskussion zum Beispiel um die Frauenquote, äh, wo Menschen dann sagen, naja, das ist ja irgendwie total unfair, weil dann wird die Frau ja gar nicht für das eingestellt, was sie wirklich kann, sondern naja, weil sie halt eine Frau ist. Aber das ist ja total der Trugschluss, weil mhm. das ja wieder eigentlich nur ein Hilfsmittel ist, weil die Unterlagen von Frauen sonst einfach gar nicht
0: erst angeschaut werden. Ja. Wie, wie stehst du? Was ist deine Meinung zur Frauenquote? Ich hatte mal ein interessantes Gespräch ähm, mit einem One-Night-Stand. <lacht> da haben wir dann, nachdem wir miteinander geschlafen haben, haben wir im Bett über Feminismus gesprochen. Und erst dachte ich so: ah, geil, man kann mit dem voll gut diskutieren, aber turns out kann man nicht. Er hat sich auch nie wieder gemeldet. Sex, ja, aber danach über Feminismus dis diskutieren, das wollte er dann doch nicht. Ähm, nee, da ging es erst um Gendern und dann sind wir so reingerutscht eben auch in die Frauenquote und er meinte, ja, bei ihm im, äh, in der Firma werden jetzt auch immer nur noch Frauen angestellt und ich dachte so, oh nein, wo sind wir jetzt? Und er hat sehr abwertende Dinge auch gesagt und ich wollte dann auch gar nicht mit ihm wirklich lang diskutieren. Ja, ich will halt, ich will dafür gesehen werden, was ich kann und nicht dafür, dass ich halt zwei Brüste habe. So. Weil du das kannst, obwohl du eine Frau bist, meinst du? Ja. <lacht> genau, dieses Ding, ich will halt mitmachen. Also ja. man, stelle, st man stelle sich vor, wir wären jetzt studierte Wissenschaftlerinnen und wollen äh, an irgendeine, äh, ich wollte gerade Pharmaunternehmen Pharma gehen, aber ich würde nicht gerne in Pharmaunternehmen gehen, ähm, wollen einfach eine Anstellung in einem Konzern und kriegen das dann, und dann stelle ich mir die ganze Zeit so vor, ich gehe dann dahin und werde die ganze Zeit angeguckt, weil ich eine Frau bin. Von ja. Männern werde ich missachtet. Jetzt haben sie schon wieder eine Frau eingestellt. Und das sind so Szenen, die ich dann in meinem Kopf habe, wenn ich das Wort Frauenquote höre. Also, wie gut fühlt sich eine Frau in einem Unternehmen, die eingestellt wurde, weil sie eine Frau ist?
1: <lacht> ja, genau. Also, klar, man muss halt immer noch mit den gleichen Menschen dann da kämpfen und hat immer noch hm. die gleichen Diskussionspartner ich wollte ja. innen sagen, aber das Quatsch, die brauchen wir ja nicht ändern. Ähm, ja genau, das ist die Frage, aber ich glaube trotzdem, dass es wahrscheinlich wichtig ist, die Position mhm. zu besetzen, um da überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, das halt irgendwann zu drehen. Ähm, Voll,
0: auf jeden Fall, ja. stellt auf jeden Fall mehr Frauen ein, ganz klar. Oder ja, guckt nach der Qualifikation. Ja, ja. Und nicht nur ah, da, ja, dann nehmen wir lieber die Frau, weil wir haben noch keine Frau eingestellt dieses Jahr. Das ist Schwachsinn,
1: finde ja. ich. Vielleicht können wir noch um, so einen Satz sprechen, äh, den haben wir gerade eben schon angesprochen, aber den finde ich auch ganz, weil der so oft kommt, eben Feminismus mm. brauchen wir gar nicht mehr.
0: Mm.
1: Und ich finde das eigentlich total wahnsinnig zu sagen, weil man ja, es gibt so diese Idee, dass man ja alles schaffen kann, wenn man sich halt nur doll genug anstrengt. Und mhm. ich bin auch davon überzeugt, dass man super viel schaffen kann, wenn man sich anstrengt, wenn man das äh, sich vornimmt und so. Aber es gibt einfach Grenzen, weil wir halt mhm. nicht alle gleich aufwachsen, weil wir nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben, weil wir, also alleine finanzielle Grundsituationen sind so ein Ausstoßkriterium für so mhm. viele Sachen, und das ist zum Beispiel was, was Feminismus machen kann, dass man eben wirklich für gleiche Chancen kämpft, egal wo man herkommt. Und das heißt ja nicht, dass man die mit den guten Chancen aussortiert, sondern einfach nur,
0: die sollen auch nicht runter, alle sollen nur eine Stufe hoch. Weißt du, was ich meine? Ja, eine Freundin von mir hat neulich eine, ein kleines Leak entdeckt in ihrer Arbeitsstelle und hat online in der Drive irgendwie die Arbeitsverträge gefunden von allen Mitarbeitenden. Und hat dann da mal reingeklickt <lacht> und gesehen, was die Kollegen verdienen und was sie verdient. Und dann hat sie auch einen kleinen Aufstand gemacht. Das ist jetzt gerade noch so ganz aktuell. Also ich weiß nicht, wie das dann ausgeht, aber ich werde berichten. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil sie weiß halt jetzt, was alle verdienen. Und sie weiß auch die Unterschiede. Und da geht es nicht um, ja, der hat halt eine bessere Stelle oder der hat 15 Jahre länger schon da gearbeitet, sondern es ist klar, Frauen verdienen weniger in diesem Unternehmen als Männer Ja. und sie will das jetzt aufdecken und klar wird da erstmal wahrscheinlich nicht viel passieren, das ist einfach so, aber wenn man das mal weiterspinnt, warum, also ich verstehe das einfach nicht, warum sollten wir weniger Geld verdienen, einfach nur, weil wir zwei Brüste haben und eine Vagina, so, warum? Ich verstehe ja, das einfach nicht. Die Gefahr, dass du ausfällst, weil du dich reproduzierst. Die Gefahr, dass du zu Hause bleibst, <lacht>
1: weil du musst dich ja um dein mhm. Kind kümmern, wenn es krank ist. Das kann der Vater ja auf keinen Fall machen. Der muss ja arbeiten. Wow. Ähm, also es gibt so viele vermeintliche Gefahren, mhm. Frauen okay. einzustellen äh, für Arbeitgebende, was natürlich total absurd ist, ich habe gestern noch mit meinem Nachbar hier die Diskussion gehabt, dass es gesetzlich verankert ist, dass Eltern haben irgendwie, glaube ich, oder in, sein, in deren Fall ist es so, die haben zehn Tage, in denen sie zu Hause bleiben dürfen, bezahlt, wenn das Kind krank ist, so sogar mhm. zehn krank Kinderkranktage. Und <lacht> bis vor einem Jahr hat sein Chef sich einfach komplett geweigert, dass für ihn zu machen. Männer durften nicht zu, äh, zu Hause bleiben, mhm. wenn das Kind krank ist. Halt nur die weiblichen Mitarbeiterinnen. Obwohl das gesetzlich safe ist, dass er das darf. Aber er, er durfte nicht. Krass. Konnte er nicht machen. Und das finde ich okay. so krass, dass da in so einem kleinen Level halt auch noch solche Entscheidungen mhm. einfach dann frei getroffen
0: werden. Mhm. Das ist so absurd. 2023, ey. Äh. <lacht> ja, wow, fühlt sich nicht so an. Nee. Nee. Pff, ja. bald werden eh alle Arbeitsplätze von irgendwelchen Chatbots, AI, whatever, übernommen. Ja, <lacht> und was niemand braucht da mehr Menschen.
1: Dann können wir erstmal richtig schöne Sachen machen. Stell dir mal vor, ja, endlich. das wäre.
0: <lacht> Dann brauchen wir gar keinen Feminismus mehr. Wenn da nur noch Computer arbeiten. Ja,
1: also, na, das weiß ich noch nicht mal gucken, aber ich glaube, also ich bin ja auch, das ist eine komplett andere Diskussion, aber ich bin ja auch eine Riesen, ein Riesenbefürworterin für dieses ähm, bedingungslose Grundeinkommen, mhm. weil ich überzeugt davon bin, wenn es das gäbe, wär, gäbe es einfach, also Menschen wären so viel gesünder, es gäbe mhm. so viel bessere Beziehungen, es gäbe, es hat einfach, ich sehe keinen, keinen einzigen Nachteil, ähm, Okay, aber das
0: müssen wir jetzt nicht Das müssen wir jetzt nicht aufmachen. In einer
1: extra Folge
0: vielleicht, ja. Total.
1: Sollen wir noch ein paar Nachrichten lesen?
0: Unbedingt. Okay. Fängst du an? Muss ich erst vorbereiten, ja. Also, hier kommt die erste Nachricht aus unserem Archiv. Das findet ihr wie immer auf www.thesirenscollective.com. Ich wollte nicht... Habe aber ihm zuliebe weitergemacht. Ich musste anfangen zu weinen und er hat das gemerkt, gefragt, ob alles okay ist. Ich habe überfordert, ja, ja, mach weiter gesagt und das hat er gemacht. Seither bin ich noch oft in die Situation gekommen, dass ich Sex hatte, ohne zu wollen. Sex und Zärtlichkeit ist seitdem zu einer Bedrohung geworden und die Angst davor übermannt mich regelmäßig. Mm. Ich schon immer gespannt, wenn wir das lesen. Gibt es auch über Frau? Nee. Puh,
1: wahrscheinlich. Komisch.
0: Nicht.
1: <lacht> ja, ich kann das total nachvollziehen, dass man auch dann wieder in dieser Position ist, ich darf jetzt nicht ungemütlich sein, ich darf jetzt nicht kompliziert sein, ich darf jetzt nicht schwierig sein. Ich muss sagen, ja, ja, ist schon alles gut. Und natürlich sagen die Worte, ja, mach weiter. Aber wenn da jemand an, auf, unter, neben mir liegt, die weint, dann weiß ich, was, was denkt man dann? Warum, da kann man doch nicht denken, ja, da mache ich weiter. Das muss doch irgendwie, ist das kein Stimmungskiller? Wenn Frauen weinen, während man in sie eindringt? Ich verstehe
0: das nicht. Also ich habe auch schon mal beim Sex geweint. Aber eher, weil ich so emotional gerührt war und ich habe das Gefühl gehabt, auch mein Partner damals hat es gesehen und verstanden und er hat auch mitgeweint. Mhm. Also es war voll die krasse Situation. Aber genau, dann habe ich mir vorgestellt, ich würde weinen, weil mir was weh tut oder weil ich nicht will und jemand merkt es nicht. Das ist doch so. Also wie, wo muss man emotional sein, dass man das gar nicht merkt, dass jemand, mit dem ich gerade was Wunderschönes eigentlich mache, das gar nicht will oder das sogar so schlimm findet, dass die Person weint. Also es, das macht voll krass was mit mir und ich finde es so schlimm. Auch im Archiv lese ich das immer wieder. Ich habe geweint und er hat einfach weitergemacht. Mhm. Und man kann da, also ich weiß nicht, ob sich Männer das vorstellen können, wie, das, wie schlimm das ist, dass jemand was in dich reinschiebt, die ganze Zeit und du lickst da einfach und das ist psychologisch auch ganz, ganz furchtbar für dein ganzes Leben, was danach noch stattfindet, weil du was Schönes mit was ganz Schlimmem verknüpfst. Und das ist für dein Gehirn, glaube ich, das, das Anstrengendste, was es machen kann. Ja, wir werden auf jeden Fall noch eine Folge dazu machen,
1: die super spannend ist. Ich hoffe, dass wir dann mhm. da noch so professionellen Support bekommen. Aber ähm, wir müssen unbedingt über Erregung bei Vergewaltigung sprechen, ja. weil das auch ganz viel auslöst und auch so Schuldgefühle auslöst. Man denkt, hey, mein Körper hat auf eine Art reagiert, die ja eigentlich gut ist, aber es war einfach nur die schlimmste Erfahrung und warum passiert das und warum ist das ganz normal mhm. und ähm, warum man sich dann nicht, man das auch immer noch dann keine Schuld hat, da müssen wir auch mhm. unbedingt nochmal
0: drüber sprechen. Unbedingt. Ja. Oh, ich würde es dann einfach, glaube ich, schon so stehen lassen. Mhm, lies gerne noch die, die nächste davor.
1: Mein Ex-Mann hat mich während unserer Ehe einmal brutal vergewaltigt. Ich war jung, 20 Jahre alt und habe ihn geliebt. Umso schrecklicher war diese Tat. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Dreck und mein Herz war gebrochen. Damals konnte ein Mann seiner Ehefrau das antun, ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Gut, dass es heutzutage anders ist und ich finde es mega krass, weil eigentlich finde ich es eigentlich voll, eigentlich ist es so eine supportende Nachricht, die sagt, hey, es ist was passiert, aber in der Realität wissen wir, wie schwierig es ist, Vergewaltigung anzuzeigen. Und deswegen mhm. ist es eigentlich, ich weiß nicht, wie anders
0: es heute ist. Ich weiß es nicht. Ich habe neulich ein Real gesehen. Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr so genau, aber es ging um Italien. Konnte damals ein Mann, also der Vergewaltiger, konnte dann die das Opfer heiraten und war dann nicht mehr schuldig. Ich lass dir das. Mal, lass dir das mal zergehen auf der Zunge. Ja. Mhm. Und es gab eben diesen Fall, ich weiß leider auch den Namen nicht mehr, ich recherchiere das nochmal und äh, tue es in die Shownotes. Es ging um diese Frau, und da war das eben der Fall, sie wurde auch mehrere Tage festgehalten und vergewaltigt von mehreren Männern, aber der, der Hauptakteur war eben damals ihr Freund oder ja, Verlobter oder so. Und er sollte sie dann heiraten, um nicht ähm, Strafe, eine Strafe zu bekommen. Und die Familie von ihr hat sich dann so krass eingesetzt und hat, ist vor Gericht gegangen und so, dass er und auch die anderen dann eine Strafe bekommen hat und sie ist quasi frei gewesen, sie haben die irgendwie da rausgeholt aus diesem, ich weiß nicht, wo die eingesperrt war, aber sie haben die dann befreit und dann haben die, die Täter haben eine ordentliche Strafe gekriegt, ich glaube fünf Jahre hat der Haupttäter bekommen und danach wurde auch dieses Gesetz dann endgültig, ich glaube in den 70ern war das, dass das Gesetz dann gekippt wurde, ja. ja krass, ja, such das unbedingt nochmal raus. Äh, aber da war das, das mir richtig so ein Schauer über den Rücken gelaufen ja, weil äh, in der Ehe ist alles erlaubt. In der Ehe darf man
1: alles. <lacht> ja. Das ist übrigens nicht korrekt. Falls es noch jetzt jemand verstanden hat,
0: das ist nicht korrekt. Das war ein Fake. <lacht> ja. Fake News. Aber auch ja. in Deutschland ist es erst seit seit wann ist es nicht mehr ist es strafbar in der Ehe Vergewaltigung? Das ist auch noch nicht so ultra lang her. Da müssen mhm. wir jetzt mal
1: unbedingt noch mal mit ein paar Zahlen kommen. Ähm, ja. Und es ist erschreckend kurz. <lacht> dass das äh, verboten ja. worden ist, dass, dass es überhaupt den Fall der Vergewaltigung in
0: der Ehe gibt. Aber ihn gibt es äh, jetzt. Ich dachte 1992, glaube ich. Ich habe auch so was in, in den
1: 90ern. Aber lass uns das unbedingt noch mal raussuchen, ja. ähm, bevor wir jetzt hier so Dinge noch anders darstellen, als sie wirklich sind. Ja. Ja. <lacht> ähm, es gibt auch ja. einen
0: männlichen Eintrag, den hast du hier noch vor. Genau, der ist ganz, ganz kurz.
1: Aber ich mhm. fand das total ähm, schön, weil wir das letzte Mal gesagt haben, mhm. dass wir uns wünschen, dass Menschen sich auch ähm, es sichtbar machen, wenn ja. sie äh, männlich sind oder männlich gelesen ja. werden und ähm, der ist ganz kurz, aber ich, du liest ihn trotzdem einfach vor?
0: Ja. Also, auf einer Erstsemesterparty wurde ich von einer völlig fremden Frau im Vorbeigehen in den Hintern gekniffen und anschließend lachte sie mich nur verwegen an. Und ich finde das eigentlich total schön, dass es mhm. diese Nachricht exakt so
1: tausende Male gefühlt im ähm, Archiv schon steht, nur eben mhm. andersrum. Mhm. Und dass es genau das Gleiche eigentlich auch bei ihm ausgelöst hat, dass es einfach ultra unangenehm war und eben nicht ein witziges, lässiges Flirten ist, sondern das war einfach zu weit.
0: Mhm. Ja, das wollen wir. Aber auch da ist nichts passiert, so. Also... Er hat es niemandem gemeldet, er hat vielleicht auch niemandem davon erzählt. Ja. ja ist die
1: Frage, ne? Da ist es wahrscheinlich, ich glaube, das hast du letztes Mal schon gesagt, noch viel rückständiger, wenn er jetzt zu seinen Kumpels gegangen wäre und gesagt hätte, ey, ja. mir hat der einen in den Hintern gekniffen, das war einfach richtig fies äh, und das mochte ich nicht. Ja, die werden wahrscheinlich noch so absurd reagieren, im Gegensatz dazu, wenn wir das unseren Freundinnen erzählen würden, weil man da einfach schon viel sicherer im Umgang ist. Mhm. Ähm, ja, also eigentlich wäre es geil, wenn Jungs und Männer so auch mit ihren Freunden darüber reden, mhm. was sie wollen, was, was ihnen zu viel ist, wer, ob es diese Situation gibt. Ich finde, das wäre mal ein richtig guter Männerabend. <lacht>
0: Ja, Männerabend mit <lacht> Gefühlen. Schwierig.
1: Ja, <lacht> Aber vielleicht können wir ja mal, hier, das ist ein Aufruf an alle Männer, die so eine Ebene mit ihren Freunden haben und die eben so eine Ebene haben, die darüber sprechen. Das wäre voll schön, wenn ihr uns schreiben könntet, ähm, wie das läuft, ob das eine Überwindung war, ob ihr das schon immer so gemacht habt, ähm, wie das Herz beim ersten Mal geklopft hat, wenn ihr irgendwie euch anvertraut habt. Ja, erzählt uns das unbedingt mal bitte.
0: ja. Yeah falls uns überhaupt Männer hier zuhören.
1: Naja. Naja, <lacht> das wissen wir noch nicht. Gibt's, kann man das sehen in den Statistiken oder so
0: bei Spotify? Ja, ja, ja. Kann, okay. ich dann, kann ich dir dann, mitteilen, aber ich denke, wir sind im, im einstelligen Bereich. <lacht> wir werden sehen.
1: Hey, ist es is okay?
0: Ist okay? Frauen die, sind ja so anstrengend. Frauen, die Podcasts machen, das hören, das hören ja Männer sich nicht an. Das ist ja nur Männer-Podcasts sind ja so berühmt. Da naja. habe ich
1: tatsächlich mal eine Studie zu gelesen, äh, weil das ähm, männliche Gehirn oder Gehirne so darauf trainiert sind, dass man halt immer diese tiefen Stimmen hört, männliche Stimmen hört. Oha. Und dass äh, weibliche Stimmen sozusagen was auslösen, was ganz, also jetzt nicht unangenehm, aber das hat einfach sofort eine andere Kon äh, Konnotation. Aha. Und dass deswegen die männlichen Stimmen als so angenehm empfunden werden was ja, dann rede ich
0: ab sofort einfach ganz tief. Aber also, dann klingt so. es gleich wieder, als würde ich irgendjemanden anmachen oder <lacht> pornografischen Inhalt hier reproduzieren. Aber <lacht> naja, Vielleicht funktioniert wie macht, machen, wir so. was falsch. Ja, wir bleiben einfach, wie wir sind. Und, wir bleiben ähm, so, wie wir sind. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Wir bleiben so, wie wir sind. Unangenehm, laut, feministisch. Das ist auch ein sehr guter Folgentitel. Wir bleiben, wie wir sind. Und alles wird nur noch ein bisschen besser. <lacht> geil. Ich hasse übrigens auch Kochen. Wollte ich auch noch mal hier kurz am Schluss reinwerfen. Spannend. Ja. Aber sobald ich für andere koche, finde ich es voll geil.
1: Exakt, das wollte ich gerade sagen. Ich koche so gerne für so große Gruppen. Ja, ich auch. Ähm, aber ja, für mich alleine, ich liebe auch äh, Nudeln mit Butter. Ist ein Hammer. <lacht>
0: Noch ein paar kleine Rezeptideen für euch. Mit Butter,
1: ein hauchgrobes Meersalz.
0: Ich esse immer Reis mit Butter, finde ich auch hammergeil.
1: Ja, ja, also
0: genau, folgt uns für mehr Kochtipps. Feministische Kochtipps von Lise und Kim. Wir bringen so ein Kochbuch raus. Das oh, wie und das sind alles so äh, das sind
1: oh Gott, alles so Gerichte, die so zwei Minuten dauern äh, mhm. im Aufwand, äh, damit man halt mehr Zeit hat, das Patriarchat zu stürzen.
0: <lacht> Kurze, schnelle Rezepte, um das Patriarchat zu stürzen. Ich nehme so äh, Käsebrot oder ähm, <lacht> Butter mit Nudeln, das Rezept. Ja. <lacht> Ja, hey, danke für dein Gespräch. Ja, War richtig schön. schön
1: und dann pass gut auf dich auf und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Bis Cheers. dann. Tschüss.